0: wenn ja kein er, ja. Cold Open, ne? Ach so, wollen wir einen machen? Ja, nimm mir einfach das hier. <lacht>
1: Alter. Ist das für dich dein Cold Open, ne? Okay, gut. Alright.
0: Hier in der Küche. Ja, dann mach, mach was Besseres. Nee, auf, ich hab, nix. ich hab,
1: <lacht> ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Ja, Die Leute sind schon ja.
0: hooked. Das hat schon gelangt. Glaube ich auch, glaube ich auch. Äh, wir jingeln. Okay. Okay. Also jetzt der Jingle rum.
1: Hätt's ihr klar, das ist die Lernstufe X. Folge Zwei. Die unerklärlichen Fälle.
0: Okay. Nee, die unerklärlichen ja. Fälle Folge 2 Oder so.
2: Micha, hat ja Mich am genau. genau.
0: ja. ja. Moment, Conny, Conny muss, ja, ja. muss noch leer lachen, dann geht's auch gleich los. Ja, ja. ja, ja, ja. Also schon mal für das euch, zur Info, ihr seid hier <lacht> quasi im, im zweiten Mini-Format von Alarmstufe äh, B gelandet. Alarmstuvo. Wir haben ja quasi von Alarmstufe B. <lacht> Es ist auch schon die dritte Stunde für uns, Leute. Jedenfalls haben wir quasi unsere unsere ganz langen Folgen ein bisschen aufgesplittet in das Hauptthema und dann eben in, äh, in, die, in die News, Hörerfragen und ein uvo fall die wir jetzt getrennt behandeln, so dass sie quasi alle zwei Wochen versorgt wird. Äh, ja.
2: Mit, was eigentlich hat ist, mit, was die Leute wollten. Alarmstufe
0: und Material. ja genau.
1: Ja, äh, herzlich willkommen zur zweiten Folge. <lacht> äh, wir gehen gleich äh, rüber und jetzt äh, spiele ich den äh, Hörerfragen-Jingle äh, ein.
2: <lacht> Alright.
1: Ah, so, jetzt bin ich auch wieder da. Wir haben eine äh, Nachricht bekommen. Von äh, Philipp. Er schreibt, hallo oh. liebes alarmstufe team ich bin Philipp und bin bei Folge 20 von eurem großartigen Podcast angelangt. Oh, vielen Dank. Ja, ich habe jetzt keine fachliche Frage, aber wenn ihr einem Alien begegnet, ob sie jetzt existieren oder nicht, ist egal. Und äh, ihr habt eine Frage, die es euch zu beantworten gibt. Also, welche Frage würden wir dem Alien stellen? Viele Grüße aus Zwickau. Philipp, das ist eine gute Frage.
2: Das ist eine geile Frage. Vielleicht die erste Frage
0: ist... Äh Sprichst du meine Sprache? Hm. Ne? Ja, also. tatsächlich. Da geht es jetzt darum, darum dass du gefragt? wirklich nur explizit eine hast. Du hast eine. Du hast eine. Qu quasi wie so, ein, wie so ein Lampengeist, wo du Dann da kommst auch du um die Ecke und sagst:
1: Ey, du Ameisend hier, äh, sprichst du meine oder, Sprache? Und das geht dann um einfach die erste. Ja. Micha, ja. ja.
0: Und dann war's das. Ja. Und Ende. <lacht> nee, ich sag nein. Wie geil das wäre! Das wäre ja. noch besser.
1: Ja.
2: <lacht> Ja,
0: ja ähm, ähm. nee, also das wäre, also wenn ich jetzt mehrere Fragen stellen könnte, dürfte, wäre das wahrscheinlich die erste. Wenn es jetzt darum geht, dass du nur exakt eine
2: hast. Pff. Das ist schwer, Schöne ne? Frage. Das
0: ist schwer, ja. ja. Hast du usb Ja, naja, es wird
2: schon eher so in die Richtung <lacht> Sinn des Lebens gehen, würde ich mal fast sagen, oder? Warum hab ich, warum bin ich hier oder sowas? Oder wer bin ich aus der Perspektive in der Galaxie sehen? Also, das wäre so die typischen Fragen, die ich da noch gerne gestellt hätte. Meine aber ich Frage hatte
0: wäre. Hattest du da nicht Angst vor der Antwort? Dass, das vielleicht ja, rauskommt. Hey, dass stopp, die,
1: stopp, das stopp, ist stopp. Tatsächlich. Stopp. Alles was, hast unbedeutend grade, ist? was
2: hast du
0: gerade, was hast du gerade gesagt? Ich hatte damals keine
2: Zeit mehr. Ah, ja. Was? Ich habe schon auch eigentlich so wie der Mischer angefangen. Und äh, die, die haben dann auch gesagt, ja, wir können deine Sprache und haben dabei so ein bisschen gekichert, so von wegen, ah ja, du, ganz ehrlich, warum sollten wir die jetzt nicht können? Wo ich mir gedacht habe, ey, sorry, dass ich jetzt gefragt habe. Und ähm, <lacht> ich stelle mich ja. dich gerade vor mit
1: so einer Zigarettenspitze in der Hand und Entschuldigung, dass ich gefragt habe, ja, hallo? Ey, jetzt mal, was hast du da gerade für den Satz gesagt? Das habe ich gerade richtig gehört, ja? Ja,
2: Okay. Das, äh, haben wir ja, bei ja mal der Meditation, bisschen, oder mal ja, du kannst ja, aber das ist jetzt, weicht jetzt vom Thema ab, aber ja, ja ich habe... Es ist ich okay, hab,
0: damit kann ich leben. Ich auch.
2: Ich, ich, <lacht> äh, ich hatte damals auch tatsächlich sowas auch wenn in die Richtung gefragt, oder je nachdem, also, welche Situation du ja auch gerade bist, ja, also, ähm, ja, ja, und auch es so, so darum, Wann du da
0: gefragt hast und wen du gefragt hast. Das, liebe Leute,
1: <lacht>
2: verrate ich euch
1: in der... Nee, nächste. Aber, äh, Philipp, ganz ehrlich, äh, wenn du das mal selber erfahren willst, diese, äh, google mal nach Dr. Stephen Greer, der erklärt dir, wie du über, ähm, über Meditation in Kontakt treten kannst.
2: Theoretisch. Ganz genau. Ja. Und dann kommt es ja darauf an, mit wem du in Kontakt trittst und dann, ja, welche Frage stellst du? Das also ist schon so, so eine universelle, vielleicht auch sowas wie Yes, Gott. So ein bisschen wie, wie bei yes
0: Chatroulette, ne? Kannst doch an die Falschen geraten. <lacht>
2: ja. Das hat allerdings mit deinem emotionalen Status zu tun, wenn du dann in Meditation reingehst. Also ob du dann ja. die eher so Gruseligen herbeirufst oder eher so die Positiv-Eingestellten. Ey, das
1: könnte ich mir überhaupt nicht Auch vorstellen. Wenn wir hier, wenn ich Mythory Hunters vorbereite und hier das ganze Kram über Schattenwesen und sowas lese, ne, dann habe ich manchmal das Gefühl, es guckt mich irgendwas an. Also ich bin da gerade ein bisschen raus. Ja, der Google-Algorithmus. <lacht> mir ist das echt ein bisschen zu... Wir haben ja mein ganzer ganzen YouTube-Algorithmus. ist kaputt. <lacht> durch Stufo und durch Mythory Hunters. Ich bekomme das nur noch...
0: Nicht für den ganzen Kram haben Hier einen
1: separaten User angelegt, nee, nee, habe ich nicht. Aber ich kann ja mal Und bei VPN -Verbindung. dir, ich kann ja bei dir mal ein bisschen gucken. In Tor Browser, das nächste Mal, wenn ich bei dir bin, gucke ich mir das bei dir an. Neben Hundebildern, <lacht> hast du dann <lacht> auch ich was anderes
0: sagen, dann habe ich wieder plötzlich kriege ich wieder so Hundeweltvideos in meinen YouTube-Vorschlägen. Das muss
2: nicht sein. Meine
1: Frage wäre, wo kommst du her? Das würde mich wirklich interessieren.
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja.
1: Hallo, meine Gurus der Präastronautik. Ähm, jetzt, Micha, das geht an dich. Irgendwie ist Micha doch tatsächlich von der Stringtheorie ins Schleudern geraten und es klang ein bisschen nach ja, ja. unschärfer Relation, was er erklärt hat. Also, er erklärt das nochmal. Die Stringtheorie ist ein mathematisches Modell, das versucht, die Gravitation und die Quantentheorie zu verändern. Einigen. Das klappt mathematisch nur, äh, denn man zusätzliche Dimensionen annimmt, die dann theoretisch in irgendwelchen Strings, Superstrings gefaltet sind. Das ist mir jetzt ja so hoch. Ja, also es ist... Äh, warte, warte, lass, tatsächlich das, lass mich weiter, ja. lass mich weiter okay. Nur noch die Frage und dann kannst du alles erklären. Ähm, <lacht> Wenn ich es denn können. Ja, es gibt äh, keinerlei experimentelle Beweise dafür und es ist auch nicht anzunehmen, dass wir diese mit den derzeitigen Möglichkeiten in absehbarer Zeit der Menschheit experimentell äh, bestätigen können. Es ist also nur ein Modell theoretisches der Physik und kein... Gesetz. Also von der anerkannten Wissenschaft, wie Paul das so gerne behauptet, ist das Meilen entfernt. Selbst in der Physik ist das mittlerweile sehr umstritten und man kriegt da auch äh, keine Forschungsgelder mehr für, wie in den 80ern, 90ern, wo das mal hip war oder on vogue, wie wir auf dem Saturn sagen. Also an die Freunde des Schwurbelns, wenn die Stringtheorie zur Sprache kommt. Obacht, erstmal nach einem Abschluss in theoretischer Physik fragen, bevor man äh, von höheren Dimensionen eindullen lässt. Grüße von einem einem rasenden Fan der Alarmstufe, Alarmstufe Mythory Hunters, schreibt man übrigens ohne S, äh, aus dem fernen Singapur. Ähm, viele Grüße
0: nach Singapur, Krass, aus Singapur, ja, Grüße nach Singapur. Die, viele war Grüße cool. zurück nach Singapur. Ähm, äh, ja, also er hat natürlich recht. Ja, es ist, äh, ich habe es äh, tatsächlich ein bisschen durcheinander gebracht. Es ist, äh, glaube ich, was ich versucht habe zu erklären, war die Heisenbergische unschärfe Relation, wo es quasi darum geht, dass. Je kleiner ein Teilchen ist, desto weniger kannst du es, sagen wir mal, neutral angucken, weil allein der Vorgang des Anguckens ja bedingt, dass, sagen wir mal, im, im Falle, wenn du es mit dem Auge anguckst, ja, ein Photon auf das, auf das Ding fällt und wieder zurückgeworfen wird an, an dein Auge und allein das verändert ja den Zustand dessen, was du ja eigentlich neutral angucken wolltest. Sagen wir mal so, ich meine, bei, bei so, umso kleiner was wird, hilft dir ja auch kein Photon mehr, ne? da geht es ja dann eben um andere Sachen, aber das ist das eine. Bei der Stringtheorie ist es tatsächlich ein mathematisches Modell, was eben diese, wie er schon gesagt hat, die Relativitätstheorie und ähm, die Quantentheorie äh, in Einklang bringen will, weil das hat bisher anscheinend mathematisch nicht funktioniert, wie gesagt, so genau kenne ich es auch nicht, ne? mir da auch nur so die, die Anfänger-YouTube-Videos so angeguckt, aber es ist wohl so, dass du mit dieser Stringtheorie zumindest ein mathematisches Modell hast, wo diese beiden Theorien in einer, in einer Welt funktionieren. Du musst allerdings, um es mathematisch überhaupt hinzukriegen, mit mehreren Dimensionen rechnen. Jetzt ist natürlich Correct. das Problem der Begrifflichkeit Dimension. Da denken viele an so äh, äh, in der, äh, Quatsch, äh, nicht in der Stella, sondern, wie hieß der andere? Inception, ich? nee doch, in der Stella ich weiß nicht, also zumindest irgendein so Nolan-Film oder halt, weiß ich nicht, also Paralleldimensionen, wie wir es aus so Science-Fiction-Filmen kennen. Aber eine, Math eine mathematische Dimension ist erstmal wirklich nur was Mathematisches, was du zum Rechnen hast. Und das Ganze dann irgendwie äh, physikalisch darzustellen, wird schon wieder schwerer. Und bei den Strings geht es dann einfach nur, äh, geht es quasi darum, dass das die kleinsten Teilchen sind, die wir annehmen können. Und das sind auch keine einzelnen Teilchen, sondern das sind eben, in, zumindest in dem Gedankenmodell, man kann es ja nicht wirklich, man kann es ja nicht sehen, sind es eben wie kleine Fäden oder kreisrunde Bänder deren, deren Zustand einfach nur, äh, also die schwingen, und je nachdem, wie sehr sie schwingen, umso mehr Energie haben sie. Und die Masse entsteht quasi daraus, dass du, das ist E gleich Quadrat wie auch immer, also es ist auf jeden Fall ein mathematisches Modell, dass du, ähm, mit, mit dem du die, die äh, einsteinische Relati Rel Relativitätstheorie in die Quantentheorie vereinigen kannst, was bisher nie funktioniert hat. Gut, aber zumindest ja, in, in der ich Praxis ist es nicht um, umsetzbar.
2: <lacht> ja. Ich habe äh, ich bin da raus, aber ich, das klang logisch. <lacht> ich, äh, ich, ich sag auch noch was dazu. Okay. Ähm, also, wie also, gesagt, ich glaube,
0: glaub, der Knackpunkt ist, dass viele dass dieses, da kommt dieses Wort Dimensionen vor und eine Dimension im mathematischen Sinne ist was anderes als das, was man sich jetzt so als diese Paralleldimension im, sag ich mal, im Science-Fiction oder esoterischen Sinne vorstellt. Das ist das, was glaube ich da oft zur Verwirrung gesorgt und deswegen wird es von so Leuten gern genommen, weil da natürlich auch so ein paar, Ah, esoterische Bullshit-Bingo war da drin vorkommen. Und das Ganze ist natürlich so zu komplex, <lacht> als dass es jemand komplett nachvollziehen Geil. kann. Deswegen kannst du da halt viel Quatsch drauf stützen, weil es keine erklären kann. Ja, mal.
2: wobei ich sagen muss, der der Hörer klang schon sehr kompetent und sympathisch, muss ich sagen. Ich glaube, der kennt sich auch besser
0: ich, aus als ich, auf jeden Fall.
2: Ja, und nochmal, 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 nochmal besser aus als ich. Allerdings hätte ich zwei Sachen dazu zu sagen. Das Erste ist, es werden vielleicht nicht nur Fördergelder gestrichen, weil da eine Sackgasse ist, sondern vielleicht, weil man da absichtlich eine Sackgasse bilden möchte. Das stelle ich jetzt mal in den Raum. Und das Zweite ist, es geht eigentlich in die Richtung, was wir uns für die News aufgehoben haben, äh, die wir dann gleich noch machen. Nämlich, es kommt jetzt demnächst äh, wohl ein Film raus äh, oder eine neue Reportage, auch von mit der unserem Helden Dr. Stephen Greer. Der genau auf diese Thematik, nämlich diese, sag ich mal, Technologie, die, des verlorenen Jahrhunderts, die eben auch auf die Stringtheorie mit reingeht und auch auf die, sag ich mal, Ebene des Bewusstseins, was ja dann wiederum mit dem Beobachter zu tun hat, von dem der, ähm, der mich ja gerade eben erzählt hat, der Beobachter, der es eben braucht, um gewisse Phänomene quasi äh, möglich zu machen. Aber dazu dann vielleicht nach den ganzen Hörerfragen mehr. Gut, weiter geht's. UFOs äh,
1: an Atomkraftwerken, das hatten wir schon mal als Thema. Und da kam eine WhatsApp rein. Ähm, was ich aber dazu sagen möchte ist, in, diese, in diesem Format Alarmstufe werden keinerlei politischen äh, Themen behandelt. Nix, gar nichts. Das machen wir nicht. Dafür sind wir ein Infotainment- und Unterhaltungspodcast. Und äh, wir werden uns nicht äußern zu irgendwelchen Pandemien oder kriegerischen Handlungen, die hier gerade ähm, passieren auf diesem Was klingelt da?
2: Ich wollte es gerade sagen, jetzt klingelt sie, ja. aber jetzt wurde die, jetzt, die Ankündigung gemacht.
1: Ja. Ja, jetzt Lass das laufen. Sind die klingeln, Ja, oh also da, dazu werden wir uns nicht äußern, bitte um Verständnis dafür. Vielen Dank. So, jetzt geht's aber hier darum ähm, und zwar, äh, also wie gesagt, wir äußern uns nicht zu Krieg, Corona oder auch nicht zu florian Silbereisens traumschiffmeldungen die ja auch gerade. Wir die sind ja auch füllen. hauptsächlich und, dazu
0: da, damit ihr mal die Ohren mit was anderem von Krieg also richtig gut Spaß, Aber die Frage ist, ein
1: warum gibt es so viele Sichtungen über atomaren Anlagen? Das hatten wir schon mal behandelt in irgendeiner Folge. Und äh, es gibt ja auch viele Sichtungen über militärischen atomaren Anlagen. Hat man ja letztens in, äh, in, in, in dem Wald war es das doch auch so, gell? In England, ne? Ja. Genau. Und das war warum? Unsere, das ist so letzte
0: äh, Mini-Folge quasi. Richtig, in Alarmstufe äh, X Folge 1. Genau, die ja. unerklärlichen UFO-Phänomene.
2: Ja, da gibt es eigentlich. Ja, Misha, willst du selbst beantworten? Äh, Conny, willst du selbst beantworten? Nee, ich, ich frage ja dich. Ah ja, okay, aber wir hatten es ja wie gesagt schon gehabt, im Prinzip gibt es zwei Theorien, wo, wobei ich eine davon überhaupt nicht unterstützen möchte. Die eine sagt, ja, das sind die Bösen da, die wollen gerade mit Atom, wollen die irgendwas Böses machen und hast nicht gesehen. Und die andere Theorie ist eben, sie machen sich Sorgen, gerade weil, sag ich mal, die atomare Geschichte oder Entwicklung oder was man damit halt auch alles machen kann, sehr eine gefährliche Technologie ist, sagen wir es mal so. Jetzt egal, ob es jetzt in einem Kraftwerk ist, da kann ja auch, wenn es schief läuft, was Schlimmes passieren. Dass es, wenn man es als Waffe einsetzt, was Schlimmes passieren kann, ist ja sowieso klar. Und jetzt muss man natürlich noch dazu wissen, die Atombombe richtet vielleicht nicht nur Schaden hier in unserer 3D-Welt an. Das wollte ich Sondern, hören. wie auch schon Einstein gesagt hat, <lacht> vielleicht in Welten, in die wir noch gar keine Ahnung haben, wie sie existieren und wo sie existieren und warum sie existieren. Und deshalb ist es extrem interessant für höher entwickelte Zivilisationen oder Wesen, was wir so Atomares anstellen.
0: Aber ich denke mir nach immer, die, wenn sie doch so Angst haben, da, dass wir dahingehend Mist bauen oder dass uns die Kraftwerke hochgehen, dann gibt uns doch einfach die unendliche saubere Energiequelle, die ihr scheinbar schon Ewigkeiten habt und kennt. Also wo ja, liegt, aber da ich das vermute,
2: dass einfach jede Energiequelle gefährlich sein kann und als Waffe eingesetzt werden kann, äh, genauso... Also weißt du auch, die vielleicht gibt es noch modernere ja, Energiequellen, mit denen du Energie. den ganzen Planeten einfach, wenn du es nicht hinkriegst, mit einem Klick zerstören kannst, noch schneller als bei einer Atombombe. Und bevor wir den Menschen diese Technologie noch in die Hand geben, die auch super cool wäre, vernünftig mit umzugehen, und du kannst den ganzen Atomaren und den ganzen Klima, Kack, äh, Wind, Solar, kannst du alles wegschmeißen, vielleicht brauchst du bis dahin noch noch mehr Reife von uns, bevor wir das bekommen.
0: Die sollen einfach mal hier äh, diesen Kernfusionsreaktor da in Darmstadt einfach mal anschmeißen, dass der läuft.
2: Den gibt's bei SimCity ne? schon
0: lange. Vielleicht haben sie den da jetzt einfach irgendwo falsch gedraht und eigentlich würde das Ding ja. schon längst laufen. Hm. Vielleicht könnten die da ja. mal einen Tipp geben. Das wäre ja relativ sauber und relativ sicher. Ich meine, dass wenn Weiß du Energie ich nicht, hast, ob das immer für Böses einsetzen kannst. Also wenn, wenn, wenn du Strom hast, kannst du irgendeine Schleuder bauen, die, die mit einem Stein auf jemanden schmeißt. Ja. Also, ne? also solange du Energie hast, kannst du sie auch destruktiv Immer. einsetzen. Immer, genau. Ja, aber ich sag aber, mal, mit, mit, wird schon, mit, mit mancher Energie kannst
2: du nicht so viel Schaden anrichten, wie mit Atomare.
0: Ja, ja gut, Energie ist dann am Schluss ja erstmal Energie. Ne, was, das ist halt die Frage, wie, wie schnell sie sich entwickelt. Aber die, das Problem ist ja eher das Abfallprodukt. Das hättest du ja bei einem Kernfusionsreaktor auch nicht. Hm. Ja. Das ist
1: aber dann wieder jetzt ein Thema, wir spicken das ganz schön krass aus gerade, ja, also okay. dafür, dass wir das schon einmal in einer Folge behandelt haben, ich weiß leider nicht ausständig in welcher, in einer von den letzten 30.
2: Aber wir haben es ja auch beantwortet jetzt gerade ja. eigentlich im Prinzip.
1: Die Steff hat uns geschrieben, zuerst mal, ihr seid perfekt, Jungs, echt perfekt, das höre ich gerne, ich höre immer wieder, euch fehlt der nötige Ernst. Ja, das hören wir auch immer wieder.
0: Absoluter <lacht> Quatsch. Ihr seid genial. Ihr Das könnte eigentlich so uns, unsere Tagline werden. Ja. Alarmstufe B, uns fehlt der nötige Ernst. Irgendwie sowas. Komma, aber ihr seid perfekt.
1: Komma, aber ihr seid perfekt. Es geht doch runter wie Öl. Ja. Ja. Oh, ich
2: kann heute so gut schlafen.
1: Ihr seid genial. Ihr spickt dieses Thema mit dem nötigen Witz und Humor. Also, ich habe euch schon mehrfach weiterempfohlen. Vielen Dank. Das freut uns. Nur, äh, Nun eine Anmerkung. Es ging um die geschlachteten Haie. Wo waren denn geschlachtete Haie? Geschlachtete Haie? Ah, wir hatten, wir das, in, wir hatten das in den News, äh, dass da ähm, Haie angespült wurden, die... Äh,
2: Fische waren das.
1: Äh, waren das hat auch.
2: es aber geklärt gehabt, dass das ein Unfall war.
1: Äh, warte, warte, warte. Es hieß, Wie geht es denn weiter? Es hieß, äh, dass Testikel fehlen oder heraushingen. Micha lachte und meinte, Testikel, das ist doch ein Fisch.
2: Was sind Testikel? Ja, ich komme nicht
1: mehr mit. Ich, ja, ich komme auch nicht mit, ich dachte, ihr wüsst es. Also meine Freunde, Testikel sind ein äh, Teil des Geschlechtsorgans. Es kommt üblicherweise bei der männlichen Spezies vor. Ihr habt schon sicherlich Erfahrung gemacht, dass es sich bei Testikel um ein sehr empfindliches Organ Ach, handelt.
0: Nee, nee, was ich gemeint habe ist, ich habe tatsächlich Testikel mit, mit Skrotum verwechselt. Und ich habe mir gedacht, ja, aber warte, ich hier steht Fisch mit Hoden, sagt Ja, Hier, was auf, hier steht, sie sind doch unter dem Namen Hoden <lacht> oder Eier bekannt. Ja, Nein, sie hat gedacht, ich dachte, ein Testikel wäre ein Fisch wie ein Dorsch oder ein Barsch. Und ah. Da sind ein Haufen Testikel angeschwemmt worden. Aber es ah. geht ja quasi darum, dass jemand ja. den Haien die Fortpflanzungsorgane ja. ra rausgeholt hat. Der hat natürlich auch irgendwo innen Hoden, um halt äh, quasi Samen zu produzieren. Aber ich habe ich habe in meinem Kopf habe ich das mit mit Scrotum verwechselt was ja der Hodensack ist und ich habe mir dann vorgestellt wie lustig das aussehen wird wenn die Fische einfach auch so einen riesen Sack hätten so wie so wie, wie, wenn das so von so von so großen Ziegen die so, die so Alter, riesige äh, die so riesige Säcke das sieht ja auch lustig aus und aber wie lustig wäre das noch bei Fischen die noch nicht mal Beine haben sondern hast einfach okay. einen Fisch, mit so einem Riesensank. Das fand, fand ich, glaube ich, sehr lustig, diese Vorstellung. Ja. Aber natürlich sie, weiß ich, dass ein sie, Testikel kein Fisch ist.
1: Sie schreibt auch, Oliver Kahn meinte, wir brauchen Eier, Leute. Wir brauchen Eier. Es ist keine Kritik, <lacht> sondern Spaß. Wir sollen weiter so machen und äh, sie wartet immer sehnsüchtig auf die nächste Folge. Sie sehr hat auch gut. einen Themenvorschlag. Area oh. 52. Ernsthaft Area oh, 52, uh. nicht 51. Habe noch gibt nicht eine, sie? eine Doku? klar gibt es ja habe neulich eine Doku gibt's darüber eine Area gesehen. 50? Lass mich doch mal bitte die Frage die, die zu Ende lesen. Habe neulich eine Doku darüber gesehen auf YouTube. Hört es sich sehr interessant an, ist echt zu empfehlen. Peace, Steph, I want to believe. Misha, jetzt darfst du.
0: Ich, es gibt echt eine Area 52? Keine Ahnung, wusste ich nicht. Gibt es eine Area 50? Ja, es gibt eine Area 1. 49. Ja, klar. Echt, okay, nee, keine Ahnung, das hätte sein können, dass 51 sich nicht irgendwie auf die Hausnummer bezieht, ja, sondern nee, die, irgendwie auf die, die 51 auf, 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 breiten Ja, genau, darauf ist, da bezieht sich okay, weil dann müsste ja dann Area 52, ist ja nicht mal nebendran, muss ja gegenüber sein, oder? Die Gradenzahlen sind nur <lacht> gegenüber von den Ü <lacht>
1: Der Jan wünscht sich Herrlich. das zur Aerial School und das wird auch in den nächsten Wochen Thema bei Alarmstufo X ein Thema werden. Damit oh, schließen yeah. wir die Hörerfragen und spielen den lustigen News
2: Stream.
1: Grenzwissenschaft aktuell, die Seite echt ohne Scheiß, supportet äh, Andreas Müller, der ist echt, der macht so tolle Arbeit, dieser Mann, äh, der berichtet über äh, die neue Barack Obama äh, Präsidentenbücherei, es gibt ja jeder Präsident, der geht, kriegt ja gleich eine Bücherei und äh, der hat jetzt halt auch eine Obama und, ähm, und dieser finden sich laut einem Artikel, welches sich jetzt Quelle von the, back, the Black World, kennt ihr die Webseite, das schwarze Gewölbe? ist auch, ja, eine, nur mal gehört. auch ein Journalist, der sehr viele äh, Dokumente online hat, da auch mal eine kleine Surf-Empfehlung angibt. Äh, Gibt es da tausend Dokumente und Akten zu den Schlagwörtern UFO, UAP, AATIP und äh, AAWSAP? Aha. Und zwar hat da der UFO-Forscher John Greenwell, das ist der von äh, dem schwarzen Gewölbe, hat da eine Anfrage gestellt und sich auf das Informationsfreiheitsgesetz berufen. Und daraufhin habe er als Antwort erhalten, dass sich dort 3440 Seiten und 26.271 elektronische Dateien finden mit diesen Themen. Und Obama war ja auch bekannt für, für seine Antworten auf diese UFO-Frage, dass er da nichts alles öffentlich zu
0: sagen könne. Ne? Richtig. Das ist ja schon mal geil, dass tatsächlich... Ähm wenn es ja so geheim wäre, meinst du nicht, dass sie dann nicht vor dem Informationsfreiheitsgesetz eingeknickt wären? Richtig. Also, wenn es jetzt die richtig krasse geheime Geheiminformation wäre, dann hättest du die wahrscheinlich auch über dieses Informationsfreiheitsgesetz nie in, in rausgelassen. Ja, der bekommen. Artikel geht noch ein bisschen weiter. Ich kann weiter. mir vorstellen. Ach so, okay.
1: Ja, aber ich habe ich hab das jetzt nur so zusammengefasst. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, der hat noch mehrere Anfragen gestellt, aber dafür brauchen die extrem viel Zeit, um das alles zusammenzusuchen. Wir erinnern uns an den Typ, der damals äh, in die CIA <lacht> ge gewechselt ist, in den Keller ging und die Kiste mit der Roswell-Geschichte
0: gefunden hat. Ey, aber ja, ist dir mal aufgefallen? So ähnlich. 3.440 Seiten, aber 26.000 elektronische Dateien. Das heißt, äh, die, sind, die sind viel digitalisierter als wir jetzt <lacht> Selbst wir in UFO-Akten haben die ja, ja fast neunmal mehr elektronische ja. Akten, als es tatsächlich noch Seiten gibt. Das finde ich sehr lobenswert. Ich hätte auch, wenn ich Präsident, also wenn ich dann quasi ähm, irgendwann mal als Präsident da abdanke, ähm, dann hätte ich das gern irgendwie als als PDF-Archiv. Ich will keine Bibliothek, habe ich dir eh keinen Platz im Haus. Ich hätte es gern als die PDF auf meinem Kindle. Die im
1: Haus, die steht in irgendeiner Stadt, in deiner Geburtsstadt. Dann muss
0: da musst du ja auch noch hinfahren. Ja. Das machst du doch nie. Naja. Das machst du doch also nie. Wenn die du stehst doch dann so als Ex-Präsident in, in deiner Rentenzeit, stehst doch nie morgens auf und sagst so, oh, weißt du was, heute, heute fahre ich mal in die <lacht> Bibliothek.
2: Ja, also ich finde es auf hm. der einen Seite spannend, dass da mal so eine News irgendwie rauskommt. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ähnlich wie der Mischa, dass das Ganze so ein bisschen schwammig ist. Oder ich persönlich würde sogar sagen, es ist eine explizit in die Welt gesetzte News, um dieses Thema in gewisser <lacht> Form sympathisch, salonfähig, wieder mal in den Raum zu gucken und neugierig zu machen. Ne? Der Barack Obama, der ist ja ein bisschen beliebt und der hat seine eigene Bücherei und er weiß ja was, was andere Menschen nicht wissen und oh, da ist was in seiner Bibliothek, was wir demnächst vielleicht doch rausfinden werden. Hm. Es, es,
0: es macht mich eigentlich viel nervöser, dass der Trump wahrscheinlich dieselbe Bibliothek gekriegt hat. Ja. Und mit den, mit denselben Infos drin, das ist das, ist eigentlich das Schlimmere. Aber was ich zum Beispiel auch sagen muss, ist es, wenn man jetzt sagt, okay, das sind tausend Dokumente und Akte zu den Schlagwörtern UFO, UAP und so weiter, dann sind wir ja auch, wie bei diesen ganzen Militärmeldungen, ist ja noch eine Akte zu einem UFO oder zu einem UAP, heißt ja erstmal noch gar nichts. Weil die Akte berichtet ja nur über einen Vorfall. Man weiß ja gar nicht, was hinter dem Vorfall steckt. Es könnte ja tatsächlich vielleicht tatsächlich ein UFO gewesen sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo irgendeiner irgendein Licht gesehen hat irgendwo angerufen oder halt vielleicht was es tatsächlich äh, feindliches Militär oder sonst irgendwas, da geht es ja um jedes ungeklärte Luftphänomen. Ne? Das heißt ja noch nicht, dass jede dieser, äh, sagen wir mal, insgesamt 30.000 Akten gleich ein UFO, oder also ein Beweis für außerirdisches Leben oder Technologie ist, mhm. ne? sondern so eine Akte kann ja auch einfach nur irgendein Eintrag sein, wir irgendeinen Licht, das, das Ego gesehen wurde.
2: Fänd's gut also wenn, nach wie vor, wenn wenn die ich finde, dass äh, es ein Appetite, Appetizer ist. Mm, Appetizer. Ja,
0: dann könnte es aber langsam, ne? Aber langsam habe ich mich hier an den, an den Frühlingsrollen mit Süß-Sauersauce <lacht> nämlich echt <lacht> kotzig <lacht> gefressen. Das wäre mal echt... <lacht> Zeit für den nächsten Gang. Wenn du alleine super, würde mir schon mal reichen. Wenn du, wenn
1: du deine eigene Bibliothek hast, Mischa, auf den Tag, warte ja. ich. Die große oh, yeah. präsidentiale äh, Mischa-Bibliothek irgendwo hier im Spessart.
0: Wo soll, soll ich die nur hinweisen? Ich habe das selbst für meine CD-Sammlung jetzt schon eingemoddet aus Platzgründen. Die wird dir doch gebaut. Ja, Ach so. ja, gut, dann hätte ich die gerne hier angebaut als Anbau. Dann ich habe gedacht, hab gedacht, du kriegst dann einfach so ein paar Umzugskalons mit einem Haufen Büchern hin hingestellt. Genau, da in Dreizimmerbude bude dann. Ja, genau. <lacht> ja.
2: Ja. genau, und Barack Obama hat jedes einzelne Buch selbst eingepflegt in den Schrank. In ja, hast so du die oh, Frage, wie
0: du Bücher sortierst? Oh, oh, du oh hast, ich jetzt weiß kommt jetzt das. farblich nach Rücken hinten. <lacht> ja. Sieht cool aus, aber du findest ja. wahrscheinlich nichts mehr. weil ich, ich tatsächlich mal eine Phase hatte, habe ich meine CDs auch so organisiert, weil ich tatsächlich die Großteil meiner CDs vom inneren Auge immer äh, so gesehen habe. Ich war neulich bei Freunden.
1: Die haben eine eigene äh, Videothek zu Hause. Also da fehlen nur noch diese Clips und dann kannst du ja was ausleihen. Das ist auch Ah, oh, geil. Aber von A bis Z. So, nächste News. Auch wieder von Grenzwissenschaft aktuell. Kanada, und da gibt es den Link auch hier unten drunter in den Show Notes, hat äh, 300 Seiten mit offiziellen UFO-Berichten veröffentlicht im Rahmen einer Presseanfrage. Darin enthalten sind 500 Sichtungsberichte unbekannter Flugobjekte durch Zivilisten, Piloten und andere Beamte. Noch jüngste, mehr. Beteise. Jüngste stammen von von 2021. Den Link, wie gesagt, gibt es in den Shownotes. Ich habe euch den Link direkt vorhin schon mal geschickt. Habt ihr es aufgemacht? Wahrscheinlich nicht. Ich schon. Ist ganz interessant. <lacht> äh, ja. Hallo. Ä ich hab,
0: warte mal, ich habe die PDFs, die du geschickt hast, runtergeladen. Ich glaube, ich habe es. Ja, cool. Canadian Government releases 20 ja. years of UFO-Reports.pdf. Ja. Okay. Also auch da heißt ja nicht gleich, dass jeder Report schon direkt Och, ein für UFO ist. Aber Och, es ist zumindest cool, <lacht> Nein, dass sie das nicht unter den Teppich kennen. Lass mich doch... Ey, das ist für mich, für meine Haltung, eine positive Aussage, Conny. Das stimmt. Ja.
1: Dann gibt noch einen Film von Dr. Stephen Greer. Äh, Paul, das ist dein Ding.
2: Ja, genau. Jetzt kommen wir zu den äh, News, worauf <lacht> ich hin ja, vorhin äh, ja, ja. so hingedeutet hatte, als es um das Thema Technologien hinter diesem Thema UFOs und erneuerbare Energie und dem ganzen Kram geht. Und wir kennen ja alle Dr. Stephen Greer, er ist der Founder auf dem, von dem Disclosure Project, hat damals Press Club Event gehabt im Jahre 2001 und hat mit mehreren, ich sag jetzt mal, hochrannigen Leuten aus dem entweder Militär oder aus der NASA oder aus verschiedenen Projekten so eine riesen äh, Pressekonferenz gehalten und halt irgendwie offenbart, was eigentlich schon die ganze Zeit im Hintergrund ufo-technisch abgeht und welche Technologien sich angeblich die verschiedenen Regierungen bereits unter den Nagel gerissen hätten und noch nicht an die Öffentlichkeit gebracht haben oder beziehungsweise nicht die Regierung, sondern Teile der Regierungen, die vor allem eher so Firmen und äh, sowas betrifft. Und ähm, er hat jetzt eigentlich fast jedes Jahr irgendwelche Crowdfunded-Filme und Reportagen rausgebracht. Und auch dieses Jahr setzt er wohl einen speziellen Aspekt auf die Technologie. Weil so wie er es beschreibt, sagt er halt, das ist der springende Punkt, der vielleicht eine Kettenreaktion auslesen, auslösen könnte. Um dieses ganze Thema nicht nur äh, mit Appetizer zu versehen, sondern daraus mal wirklich eine Suppe werden zu lassen, wie sie der Mischer wünscht. <lacht> ähm, das ist halt ähm, ein Trailer, den es bereit gibt. Der, der Film heißt Above Top Secret, The Technology Ser äh, Behind Disclosure. Den habe ich vorhin Und schon
1: gepostet bei ähm, Discord. Er wird auch unter den ähm, Show Notes zu finden sein. Übrigens, äh, kleiner Tipp, genau. äh, diese Filme, äh, die sind alle auf Englisch und wenn ihr Glück habt, bei äh, Apple, das unbezahlte Werbung jetzt, die haben ganz oft die Filme mit deutschen Untertiteln
2: drin. Ja, sind auch die kann ich da auch jetzt in dem Fall empfehlen. Sind die einzigen, also wenn die das mit deutschen Untertiteln haben. Wenn dieser Film am 5.4. tatsächlich rauskommt, wird sich quasi erhofft, dass sich mehr und mehr Den Menschen darüber Gedanken machen, dass es eventuell wirklich erstens mal diese Technologien, die ja schon nichts mit der Physik und mit dem zu tun haben, was wir so die ganze Zeit kennen, tatsächlich gibt und vielleicht auch warum sie die ganze Zeit nicht an die Öffentlichkeit durften und wo die Reise quasi hingeht und was hinter dieser Technologie steckt. Und er hat schon in den Trailer halt vor allem auf diese... Schwammischen Infos, bei dem der Mischer immer halt die Stirn runzeln muss, nämlich es geht ums Bewusstsein, es geht um Frequenzen, es geht halt Frequenzen um. Frequenzen ist sein Lieblingsthema. Ja.
0: Energie ja. und Dimensionen.
2: Und ich hoffe. Ja. Dass auch du, Michelle, oder auch ich und wir alle dann vielleicht so ein bisschen schlauer nach diesem Film sind und ich habe schon mega Bock, eigentlich dann in der nächsten Folge darüber also, zu sprechen, ob ich hoffe, das, das eine oder Fall andere.
1: Kommen. Ich hoffe erst mit deutschen Untertiteln, ansonsten bin ich raus. Weil das Thema der ist so Trailer komplex. Ist halt das Thema ist so komplex, dass es mit meinem Englisch da nicht ausreicht. Manchmal. Ich habe schon manche Filme mir angeguckt, dann auf Englisch, habt die deutschen Untertitel eingeschaltet, wenn es um diese Thematik
0: geht, die hauen ja manchmal Wörter raus, die habe ich ja im Deutschen noch nicht gehört. Dann, ja. ähm kann YouTube den, oder gibt es den auf YouTube, oder kann es sein, dass du die auto und der Titel sogar übersetzen lassen kannst? Das wäre natürlich ein Träumchen. Wenn du, du kannst natürlich bei YouTube wahrscheinlich dann auch leihen und kaufen. Ja, ja, wahrscheinlich. Also ja. kostenlos wirst du nirgendwo kriegen. Nee. Gut. Aber das ist mir ja dann die eine oder andere Mark auch mal wert. Richtig. Dann schließen wir die News und kommen zum Thema. Was ich Woo. allerdings noch sagen wollte, oh, oh, ja. ist, dass ich den Trailer schon ziemlich dicke Hose fand. Also der fängt schon an mit so einem Entweder Tuff, Entweder hier Top Gun um die Ecke oder es, ist, es hat ein bisschen was von so einem Michael Bay Film. Also es ist relativ, er also wird, wird auf dicke Hose gemacht. Mal gucken. ich ich, ich ja, wir sind mir, gespannt. Ich ja. hätte es im Stil von der, von der ernsthaften Doku, Wem mir es liebe. Es sieht ein bisschen reißerisch aus. Vielleicht, vielleicht macht mit er der gerade. Mit dem Film dann später nicht ganz so schlimm. Wir lassen wir einfach,
2: uns ab. ab. Genau. Wir
1: kommen zum Thema.
2: Was ist das Thema, Conny? Was äh, hast du dir weil, rausgesucht?
1: Ähm, eins, eins muss ich noch sagen. Sag mal, Michael, was machst du die ganze Zeit? Du knippst irgendwie, kann das sein?
0: Schneidest Nein. du was? Lochst Nein. du Dinge? Das hast du, mir das, du? Das, letzte mal, das hast du mir das letzte Mal schon unerstellt. Ich würde mir die Fingernägel machen. Nein, ich mache gar nichts. <lacht> Ich ja, wie also macht's also Klick, Knips, Knips, Klick? Keine ist Ahnung. ist vielleicht meine Maus.
1: Das kann sein. Ja. 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 ja, ah. ja das klingt aus. Ah. Es klingt nach Maus. Tut mir leid, dass mein,
0: mein Mikrofon so so ah. gut ist. Ja, wir haben das Gleiche, ne? <lacht> Hört man wahrscheinlich
1: <lacht> auch ständig, dass ich mir irgendwas einschüttel.
0: Ich wollte gerade sagen, ich höre andauernd ein Feuerzeug klang. pssst,
1: äh, wir reden über die belgische Ufo-Welle, aber bevor wir dazu kommen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben wieder einen spatcher shop und ähm, da kann man uns ein bisschen supporten. Äh, die Steinhaufen-Kollektion ist wieder raus, weil es dort wohl einen äh, Fehler mit der Datei gab. Also es ist wohl so klein gedruckt worden, ähm, Hab mich ein Hörer angeschrieben. Äh, äh, wenn euch das äh, auch so passiert ist, ihr könnt das 30 Tage lang zurückgeben, alles gut. So, wir Alles reden klar. über die belgische Ufo-Welle. Habt ihr schon mal was von gehört? Auf jeden Fall, Mischer? Nee. Gut, nicht. dann will ich dich aufklären, mein lieber <lacht> Mischer. Weil in ja. den Jahren 1989 bis 1992 gab es in Belgien eine richtig große Sichtungswelle. Und der Höhepunkt erreichte äh, die Welle in der Nacht vom 30. auf den 31. März 1990. Und ich habe vorhin so überlegt, ich bin 83 geboren, da war ich sieben. Ja. Wahnsinn. Und ich habe nichts mitgekriegt. Aber ich saß ja auch im nordhessischen Bergland. Du warst
0: ja nicht gerade in Belgien zu der Zeit. Ja,
1: wer weiß. Die ja, aber es haben ja, ja.
2: unfassbar viele Menschen. Ja, da komme ich ja, jetzt drauf. Okay, okay, okay.
1: Die britische Boulevardzeitung Sunday Express berichtete dann 1995, dass in dieser Nacht unbekannte Flugobjekte auf dem Radar erfasst und fotografiert wurden. 13.500 Menschen, so sagt es zumindest Wikipedia, sollen Augenzeugen gewesen sein. Das ist schon eine ganze Menge ja. Holz. Das ist ja halb Belgien quasi. Richtig. 2600 dieser Menschen haben schriftliche Beobachtungen eingereicht und davon wurde wiederum ein Viertel untersucht. Ein Großteil davon äh, gibt es leider keine weitere Erklärung. Also Micha, das wäre dann so dein investigativer Punkt gewesen, das äh, Viertel <lacht> zu nehmen und zu sagen, ja, das war äh. Lensflare. Flair dass da ist eine schlechte Auflösung,
0: da musste man ein Objektiv hey, ja, Das wäre original, das wäre mein Traumjob. Ja. Einfach... <lacht> einfach jeden Tag die Hoffnung von so ein paar Spinnern zertreten.
1: Frag doch mal bei der ESA nach. Oh, äh, äh, macht die NASA, Hello, das waren 13.500 ja?
2: Spinner, Micha Achtung. Aber pass ja, mal, ich habe meinen da, Job
0: gesichert für ein paar Tage. Vielleicht
1: ja. gibt es ja bei der ESA auch so eine Abteilung wie bei der NASA, die angeblich die Fotos retuschieren. Haben halt nur die Bibel vergessen vom genau. Mars, aber ja. die ESA in Darmstadt ist ja gar nicht so weit. Also liebe Wer ESA, ist das ist meine
0: Bewertung. Ich genau A, Homeoffice, ich habe meine eigene Photoshop-Lizenz, ich bin ganz gut im Stempel. Also insofern, wenn ihr da jemanden braucht, <lacht> ich übersehe auch keine Bibel.
1: Ja, schade. <lacht> ja. Geil. Im Anschluss an den Artikel veröffentlichten die belgischen Streitkräfte einen detaillierten Bericht über die Ereignisse. Die wurden von der Presse so unter Druck gesetzt und äh, nicht nur von der Presse, auch dann äh, von der Regierung. Da kommen wir aber gleich drauf. Da muss schon doch was finden lassen, oder? Daraus der so nicht so kannst du kannst ja mal die Suchmaschine anschmeißen. Daraus ja. ging hervor, dass die beobachteten Lichter sich an der Spitze eines Dreiecks befunden haben und zwei F-16-Kampfflugzeuge wurden damals losgeschickt, um das Phänomen zu untersuchen. Während des 65 minütigen Flugeinsatzes, fertigten die Piloten 15 Fotos an, eins der Objekte soll daraufhin beschleunigt haben, laut Angaben von einem Piloten von 240 auf 1770 km/h und änderte dabei, änderte dabei die Höhe von 2007 auf 1500 Meter, das heißt, es ist runtergekommen. Aber ordentlich. Das war was für dich, oder? Was das für eine Geschwindigkeit wäre, nie wieder im Stau stehen.
0: <lacht> Herrlich. Das ist ein Traum. Besser ist nur Beam. Ja, das stimmt. Aber das können sie noch nicht.
1: Der Daily Telegraph berichtete dann 2009 ebenfalls davon und zitierte dabei den General Wilfried de Brube, äh, wonach die Radaraufzeichnungen auch bestätigt worden. Und ganz, ganzer angefangen hat es an einem Mittwoch, den 29.11.89. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran, was er da gemacht hat. Ich nicht. Es gingen da Anrufe bei der Polizei ein und zwar hieß es da, ein Objekt schwebt über einem Feld und beleuchtet es, wie ein Fußballstadion sonst nur beleuchtet
0: wird. Das ist schon mal eine ziemlich krasse Osram-Birne, die da an war. Es ist Zumindest kann man ja auch sagen, dass zumindest zu der Zeit ja ähm, quasi es noch keine privaten Drohnen oder irgendwie sowas gab. Ach, die LED-Technik, womit du jetzt sehr ha, helle Lampen, geil. sehr leicht bauen kannst, Aha. hast du ja zumindest Aha. noch nicht in in Privathand gehabt, sage ich jetzt mal. Aha. Also das heißt, meine, ich, ich würde jetzt sagen, meine Ausrede, es wären einfach nur ein paar <lacht> Jugendliche mit einer Drohne, kann ich jetzt hier nicht anbringen. Insofern oh. hat er, hat er Punkt wieder was. Ja. Ich gebe ja auch zu, wenn ich dafür jetzt äh, keine Ausrede habe. Nee, also Klingt auf jeden Fall interessant. Das Objekt wird als Dreieck bezeichnet
1: und die Polizei wird von Anrufen überhäuft und schickt ein paar Beamte los. Zwei davon sehen es dann und wurden angewiesen von der, äh, vom, von, von der äh, Kommandozentrale, wie heißt denn das? Von, ja, von der Polizeidienststelle, von der Hauptstelle, angewiesen es zu verfolgen. Und es schwebte dann in einer kleinen Stadt über dem Zentrum und sie beschreiben es ebenfalls als ein großes Dreieck, aus dem wiederum ein kleineres austrat. Und das kleinere kam dann wieder ins Mutterschiff nach irgendeiner Zeit und dann verschwand es einfach. Insgesamt, äh, das müsst ihr euch mal überlegen, wurde das an acht Orten gesehen und nur an diesem Abend. Und wir sind ja in einem Bereich von mehreren Jahren, wo das passiert ist. Und das Krasse ist irgendwie, dass alle Beschreibungen identisch sind. Ein großes, dunkles, dreieckiges Objekt Finde ich schon ja. sehr, sehr, sehr spannend. Innerhalb weniger Stunden wurden ca. 130 Sichtungen im Raum Eupen gemeldet und, den, und, und unter den Meldern äh, waren die zwei Polizisten, die mit ihrem Streifenwagen unterwegs waren. Ne? Und äh, dann sagt einer so, er äh, sieht einen hellen Lichtfleck und neben der Straße und er sagt, äh, funkt dann wohl, wir sehen oberhalb ähm, der Weser einen dreieckigen Körper, an den drei Scheinwerfer angebracht waren. So steht es im Bericht. Mhm. Das ist das Zitat. Gegen 19 Uhr sahen sie dann ein zweites Objekt. Und die Belgische Gesellschaft für Weltraumphänomene nahm sich der Sache an und sammelte bis 1991 rund 2000 Aussagen. Das ist schon eine Menge Holz.
0: Also aber 2000 Aussagen, alle von diesem einen Abend dann? Ja. Krass. Echt heftig. Diese belgische Gesellschaft für UFO-Phänomene. Ja, was es alle gibt. Übrigens ja. ist Belgien. Haben wir hier irgendwie sowas? Nee. Ja,
1: klar. Wir haben, wir haben Mufon, wir haben. Ähm, äh, was haben wir noch, äh, Paul? Ach so,
0: aber die, diese belgische Gesellschaft ist keine, keine äh, Regierungs. Äh, nee, nee, das ist
1: so ein privates Ding. Institu Ach so, okay, ja. Paul, ich bist du noch da? Ja,
0: ja, ja, ich okay. verfolge
2: aufmerksam okay. und ich sag dann auch noch was. Und jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt kommt zu so der Punkt, wo ich an dich gedacht habe, Paul. Belgien war der Anfang von dreieckigen Ufos. Bis dahin hat man nämlich nur über Runde berichtet. Hast du dazu ja. was?
0: Die Belgier ja, also, haben einen Trend losgetreten. Nicht nur Frippen, also, sondern
2: auch dreieckige Ufos. Ja. Und juppi ja in der letzten Folge ja quasi darüber gesprochen gehabt, das äh, quasi ist ja verschiedene UFOs mit unterschiedlichen Technologien der jeweiligen unterschiedlichen Spezies angepasst oder beziehungsweise der eventuell äh, von uns Erdlingen hergestellten Nachbauten von diesen Dingen. Jetzt kann man natürlich mal gucken, ob diese Dreiecksform tendenziell eher einer Spezies zugeordnet wird, die mehr reif ist und höher zivilisiert und mehr Technologie besitzt, oder ob eine dreieckige UFO-Form beispielsweise eine typische Form, eine von, wie man angeblich äh, gehört hat, ja, ein Nachbau von dem äh, TR3B quasi ist, was ja auch ein dreieckiges äh, UFO äh, quasi von der Form her ist jetzt könnte man natürlich annehmen, okay, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein UFO war, das sogar unsere eigenen Regierung eventuell gehört hat oder einem Teil unserer eigenen Regierung höher ist als die, ja, die aber von Fremden... damals gab es eine offizielle Anfrage, weil äh,
1: Brüssel, also es ist ja auch ein NATO- Stützpunkt, die NATO sitzt ja, ja. in Brüssel, in Belgien, gab es auch eine offizielle Anfrage äh, bei der NATO, die dann wiederum nochmal intern bei den Amis nachgefragt haben und da ist nichts... Äh, nichts äh, laut offiziellem Statement in der Luft gewesen.
2: Ja, man muss jetzt natürlich dazu wissen, dass, dass Regierungen in gewisser Form nicht das oberste Glied der Pyramidenspitze ist, wenn es um solche <lacht> Geschichten halt geht, wenn man daran glauben möchte. Ja. Sondern es sollten halt, es waren ja so Firmen wie Lockheed, Stunkswork oder auch ähnliche, die sich dann quasi abgekapselt haben zu der Zeit von Eisenhower mhm. und ihr eigenes Ding gemacht haben äh, mit, ihrer, mit dieser äh, krassen Technologie und dann quasi unantastbar irgendwann wurden. Ja, diese militärische Industrial Complex.